3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Esta tarde eh, les agradecemos a quienes nos sintonizan por la red de radio Universidad de Guadalajara, por la frecuencia del 104.3 FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénaga, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, el 105.5 de FM en ameca en la región Valles, desde este micrófono le saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras en la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Te saludo también con muchísimo gusto, Lucía. ¿Cómo está Lucía Casillo? ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas
4: tardes a ti y a toda la audiencia de este programa de históricos sin género de dudas. En...". Los invitamos a estar pendiente de nuestros podcasts, ya estamos estrenando canal de YouTube, Estamos como Sóricos sin género de dudas, también pueden seguir en Twitter, estamos como Zórico, Zórico sin género de dudas,
3: y en Facebook como Sóricos sin género de dudas. Pues genial, genial las diversas formas que tienen para comunicarse con nosotras y para que nos den también sus opiniones, nos propongan temas a tratar. En esta ocasión vamos a hablar sobre la identidad sexual. Las identidades sexuales desde este lunes, los registros civiles en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga ya pueden hacer cambios de identidad en actas de nacimiento. La emisión de la nueva acta de nacimiento deberá tardar cinco días hábiles. Esta posibilidad del cambio de identidad surge por una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2018. Ante esto, el 19 de octubre pasado se publicó en la Gaceta Municipal de Tlajumulco el acuerdo que establece el procedimiento de cambio de género vía administrativa registral para salvaguardar el derecho humano a la identidad autopercibida. Bueno, pues sin duda es un paso muy importante y para eso pues, nos acompañan esta, esta tarde, eh, en principio Marina Fernanda Espejo, ella es técnica en Dirección de Igualdad de Género y No Discriminación en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana por el, en el Estado de Jalisco y es colaboradora también en un colectivo Pro Igualdad Jalisco, Incidir hace Marina, qué gusto me da tenerte de nueva cuenta en estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Marina?
1: Hola, ¿qué tal, Lupita? Pues para mí también el gusto es muy grande el volver a estar aquí charlando sobre estos temas, que es muy importante visibilizar, ¿no?
3: Sí, por supuesto hay que visibilizarlo, ya hemos hablado en otras ocasiones sobre estas eh, temáticas, en, una, en alguna ocasión recuerdo aquella eh, ocasión en que estuvimos hablando con las familias, eh, las familias eh, que, que, ad- que tienen que además estar en estos procesos de acompañamiento cuando se trata de estos cambios de, de identidad, para que la gente pueda eh, entender de qué hablamos, de qué estamos hablando y por qué es un paso trascendental este que se acaba de dar en Tlacomulco sobre el cambio de identidad, ¿a qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando acerca de estos cambios de identidad?
1: Bueno, de una manera breve, o sea, lo que podemos y a lo que nos referimos es en la manera o hacia el género que nos construimos como personas. Hablando desde que el género es una construcción, entonces hablamos de una identidad en la cual, por ejemplo, yo me defino como una mujer, ¿sí?, y me expreso como una mujer, lo cual hace que mi vivencia y, y llegue al, a ser mi identidad, una identidad femenina, ¿no? Una identidad de mujer. Así de, de diferente manera la cuestión de los hombres trans, ¿no? Que es este, una hembra que se le define por su sexo, ya sea hombre y mujer, como nos categorizan de acuerdo al genital al que nacemos, Pero las personas trans, pues tenemos esta discordancia, ¿no? De no estar de acuerdo con el género que se les está imponiendo socialmente. Y es así que llevamos a, a de alguna manera, a defendernos nuestra identidad, ¿no? Al hacer visibles, al podernos expresar como las personas que en nuestro interior y como nos expresamos y somos. Eso vendría a ser lo que es la identidad de género. Que es un poquito a lo que tiene que ver con todo este rollo de expresión de, y de comportamientos que tenemos en la sociedad.
3: Platícanos un poquito, Marina, acerca de tu propia experiencia personal, ¿no? tu propia experiencia de vida, cómo ha sido, tú ya hiciste tu cambio de identidad, ¿Ya, ya se realizó en algún momento, no lo has hecho, cómo ha sido este proceso personal para ti.
1: Bueno... Te platico que ha sido largo el proceso, o sea, realmente es, es complicado cuando se carece la información. Ahorita, gracias a que de unos años para acá se ha estado visibilizando, ha sido más presente el tema, ¿no? Pero la mayoría de las personas que venimos de mi generación, hablando de los, de los ochentas y, y pues anteriormente, carecíamos de esta información, de saber lo que era la identidad de género, que todo esto lo que tiene que ver con, con la expresión y con las diferentes maneras de expresar nuestra identidad, este, siempre digamos que englobábamos con lo que tenía que ser la orientación sexual, ¿no? O sea, ahí ya se volvía una complicación porque te entendíamos como por un hecho que si, por ejemplo, yo había nacido macho de la especie humana y me autonombraba a la sociedad como hombre y, y me tenía que realizar en este, en este rol, este, sería de que me gustara otro hombre para yo intentar de alguna manera cambiar mi género para de esa forma atraer hombres, ¿no? Siempre con una visión de reproducción, de orientación sexual, ¿no? En este, en este rollo de, de, de lo que antes se creía y se veía como lo que era la, la, la transexualidad, ¿no? Entonces, era un poquito confuso porque para mí, imagínate, ¿no? A mí en mi orientación sexual no me desagradaban las mujeres. Yo estuve mucho tiempo andando con, con mujeres y... Y, y había una discordancia, ¿no? Porque dentro de mis creencias y mi cosmovisión y la de mis familiares y lo que me inculcaban, decía que si yo me inclinaba hacia lo femenino, me gustaba o me identificaba en, en, en este género, tenía que ser porque mi orientación sexual tenía que ser homosexual. Entonces era muy confuso. Yo creía que la mitad de mí estaba como curada y lo que hice fue este, buscar una cura, ¿no? Ya cuando ya caí en, en una depresión y en problemas físicos muy, muy grandes, empecé a encontrar información y fue así como empecé a lo que es el proceso de transición, ¿sí? Que es construirme ya en la persona que coincide con mi identidad, con mi manera de ser, como yo me siento. Entonces, desde, desde ese momento, mira, al principio fue súper complicado porque... Desde salir a la calle, te tienes que acostumbrar a un montón de cosas de discriminación. Te digo, gracias a que los tiempos han cambiado un poco, pero yo no me imaginaba el poder hacer el cambio de mi acta de la manera en la que dos, dos tres años después lo pude hacer, ¿no? Desde, desde empezar mi, mi transición. Yo fui a Ciudad de México y se hizo una reforma en el Código Civil de la Ciudad de México donde le permitía a las personas trans el realizar este cambio, ya, ya sea este, sin ningún costo y sin necesidad de, de un juicio, ¿no? Que es lo que se te por lo legal se solicita. Entonces yo fui a México y de, de, tuve que regresar acá y meter de alguna manera un amparo para que se me hiciera mi resguardo, porque todavía era complicado porque la situación aquí en Jalisco no, no existía ese, ese, ese cambio en el Código Civil. Entonces el Código Civil de Ciudad de México tenía cierto, cierta problemática en, en lo que era, porque no puede imponer. Entonces ahí empezó a haber una falta... De, de alguna manera, de seguimiento de lo que eran los derechos de las personas trans, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahorita en Tlajomulco es algo, pues, muy bueno para la comunidad, porque eso quiere decir que, que poco a poco Jalisco ya está abriendo más sus puertas a lo que es esta nueva ley de identidad. Y ya para finalizar un poquito de lo de mi experiencia, te puedo decir que ha sido muy grato el, 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 con el trabajo de... de tanto como de activistas, como de asociaciones, sea, y, y también a, a que el, quien, digamos que en los espacios de gobierno se ha abierto las puertas, ¿no? Y se está trabajando más ese tema. Entonces yo creo que es un paso muy adelantado. Y yo te puedo decir que cuando inicié mi, 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 mi transición no me imaginaba que pudiera llegar a, a, a tener mi, mi, mi nombre mi identidad, ¿no? El poder ya llamar y vivirme como, como yo soy legalmente mínimo ¿no?
4: Qué interesante tu, tu experiencia de esta transición a mí me gustaría a propósito de, de este tema de Tlajomulco de la posibilidad del cambio de identidad allá es saber si tienes el dato de en qué otros municipios se, puede, se permite ya hacer este trámite y luego también platicar, parece que el año pasado o este mismo año quedó como en la congeladora del Congreso de Jalisco la posibilidad de que el trámite pues fuera ya obligatorio en todos los, los municipios del Estado, ¿no?
1: Claro, este, de hecho, esta ley de identidad ya ha llegado a lo que son 11 estados en la República y creo que ya debería ser, ya con eso ya debería ser este, en toda la República, ¿no? Porque ya es una, una creo que el límite tienen que ser como seis, pero todavía se... Ha habido, mira, aquí la problemática es de que falta sensibilizar y todavía falta llevar la información. Porque yo creo que todavía existe este, digamos que ignorancia al, a lo que son los derechos de las personas trans. Y eso ha sido un, un, un trabajar tanto como para asociaciones y como para ir cambiando esta, esta visión. Te digo, Jalisco poco a poquito ha ido trabajando, creo que ahorita ya en Vallarta sí se puede hacer. En, cerca de aquí en Jalisco también podemos hablar que en Colima también ya se puede realizar este, este, este cambio de acta. Y pues todavía falta trabajar lo que es Guadalajara y Zapopan, pero el, el hecho de que Tlajomulco ya esté abierto a que sean otros estados es algo muy bueno. Porque antes lo que se tenía que hacer es ir a Ciudad de México y de alguna manera este, había que homologar la dirección como si fueras de allá y todavía había muchos conflictos. Entonces, ahorita digamos que ya se está emparejando todos esta, estos trámites para que sea posible que en todos los estados y se pueda realizar este, este cambio. A nivel del INE, si el, el cambio del acta es, es realizado el, la credencial para votar, este, es, cambia automáticamente, ¿no? Hay que ir a, al INE a realizar este cambio, ya después de realizar el cambio de acta, y la, a, la INE actual se va a este, eliminar y se va, de, de alguna manera, a bloquear y se va a expedir una nueva acta, pero ya con el cambio de nombre y de sexo de la persona, ¿no? entonces ya desde ahí eso es, es, es algo muy, muy positivo que, que ya podemos contar todas las personas trans, ¿no? Todavía falta trabajar en las entidades, pues, todavía más pequeñas, ¿no? Y en algunos estados donde todavía sigue existiendo esa resistencia, o, o digamos que todavía falta sensibilizar a las personas para entender este, este cambio de, de documentos, ¿no?
3: Sí, justamente también es mi inquietud, Marina, o sea, eh, el hacer este cambio de identidad, el acta anterior, ¿qué pasa? ¿Se desecha? ¿Se hace una anotación en esa misma acta? ¿Se les expide una nueva acta? ¿Cómo es el procedimiento?
1: Mira, el procedimiento es que se tiene que realizar un resguardo del acta. Eso quiere decir que la, el, el código, digo, el, el registro civil hace este resguardo de la identidad de la persona para que nadie la pueda usar, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el, el, el acta con la que nació esta persona queda resguardada y no puede hacerse ningún movimiento y se aprueba que la nueva acta este, sea la, la nueva identificación como de nacimiento de la persona, ya con el cambio de sexo y con el cambio de... De nombre. Y digamos, en el caso de que, por ejemplo, en el Estado no exista este cambio en el Código Civil, pues se tendría que meter un amparo o, o trabajar para que se realice este, este resguardo presionando y, y de la manera en la que se ha estado trabajando, ¿no? De, de acuerdo a las asociaciones civiles y también a, a entidades aquí en Digo, se, se ha presionado mucho para que entre en vigor esta ley de identidad aquí en Jalisco.
3: Y, y, y la otra cuestión, Marina, es eh, una vez que tienen ya su nueva acta, entonces inician eh, procedimientos para cambios en, en el resto de documentos, por ejemplo, si sí, eh, los documentos escolares, eh, certificados, la propia credencial del INE, tú que estás en el INE, platícanos un poquito cómo son esos procedimientos también.
1: Bueno, mira, en en lo que viene siendo el el cambio de de papeles, ya cuando la persona, en muchos de estos cambios te van a solicitar el cambio de CURP, porque va a haber una duplicidad, entonces hay que tramitar la baja del CURP y eso se hace mediante el resguardo. Aquí ya ya, ya empiezan a salir los problemitas que pueden llegar a surgir si si no existe una ley de identidad, ¿no? Entonces, al no tener de alguna manera este resguardo, se va a empezar a ver lo que es el problema de homologar o de rectificar, por ejemplo, algunos trámites de las escuelas y alguna situación de, de bancos, ¿Sí? El, hablando del seguro social, hablando de todas estas, estas prestaciones, si la persona ya tenía, por ejemplo, una cuenta de aforo, todos estos cambios va, habrá que hacerlos cuando ya la baja del CURP esté realizada. ¿sí? Entonces, por eso es necesario ¿no? el, el, el que exista este, esta ley de identidad en todos los estados para poder habilitar este cambio de curso y la persona pueda seguir con, con el cambio de todos sus papeles.
4: Bueno, y también tenemos el gusto de saludar esta tarde a, a Dana González. Ella es orgullosamente transgénero, activista, independiente y feminista por los derechos humanos de las mujeres y las niñas, así como también por las personas de la diversidad sexual. Actualmente es socióloga, políticamente incorrecta, así se define ella, de la calle y de las periferias, ni de izquierda ni de derecha y en pie de lucha. Dana, bienvenida a Sórico sin género de dudas.
2: Hola, ¿qué tal, Dana? Muy buenas tardes a todas. Eh, Es un gusto estar aquí nuevamente en Sórico. Y bueno, gracias por la invitación. Espero que ya estén muy nutridos los diálogos y que podamos darle como toda una, un enriquecimiento, más que nada porque estamos celebrando la reciente aprobación de la ley de identidad en Tlajomulco, ya la habíamos tenido en Zapopan, pero ahora la tenemos en Tlajomulco, y espero que muy próximamente aquí en en Guadalajara sea una realidad, ¿verdad? Muchas gracias.
3: Sí, no, al contrario, bienvenida, Dana. Siempre es un gusto también tenerte acá en Sórico, eh, con mucha alegría y con mucho gusto. Y, y justo estamos en eso, conversando de cuáles son los municipios y cómo, cómo es el, la situación, cómo nos encontramos con estas leyes de, de identidad. Es, Kevin, que nos recuerdas que ya eh, Zapopan, hace poco también ya eh, se acaba de reconocer este pues esta posibilidad ahora en, en Tlacomulco y antes también ya había sido en puerto Vallarta, ¿no? Entonces son como los municipios en, en Jalisco y esto tiene que dar pie a que el resto del Estado, porque si no esto convierte, cuando se dan situaciones de esta naturaleza donde solamente unas entidades o unos municipios eh, dan posibilidad de reconocimiento de derechos y otros no, pues esto nos sitúa en, en ciudadanas de primera y de segunda, ¿no? Entonces y eso, sin duda, es un agravio, ¿no? Un agravio para el resto de la ciudadanía. Entonces, eh, sin duda, esto, esto pone al Estado en una obligación de eh, pues de, de hacer una, un avance de derechos de manera progresiva para que en todo el Estado se reconozcan de una manera muy amplia los derechos de todas las personas y que quien desee, quien quiera hacer cambios de identidad, pues lo, lo pueda hacer sin ningún problema, ¿no?
2: Sí, es muy es un, es un logro más aquí en el Estado de Jalisco, pese a todas las oposiciones y a todas las problemáticas que tenemos en el Estado de Jalisco respecto a los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, y creo que es un avance. A mí me gustaría tener esta iniciativa ya plena en todo el Estado de Jalisco y en todas partes del país, sin embargo, creo que es un avance lo que se está logrando aquí. Sabemos bien que en México estamos seguimos teniendo la lucha, por ejemplo, por el matrimonio igualitario, y en este caso por el reconocimiento a la ley de identidad de las personas trans, porque es un derecho fundamental. Justamente decía en el pleno Melina Torres, eh, digamos, allá en Zapopan, que, que la, es una deuda histórica el reconocimiento a la identidad de las personas trans, y en este caso pues una identidad jurídica, que al final de cuentas es un derecho que me parece que es muy importante de reconocer, porque de alguna manera amplía las posibilidades para que se han reconocido todos los derechos ¿no? que vienen en puerta y que además eh, tiene mucho que ver con la cuestión de, de, que, de la incidencia de los movimientos sociales. O sea, tenemos defensoras y defensoras, defensores de derechos humanos que han estado activando estas luchas y que ha sido posible gracias a eso. O sea, yo lo comentaba hace unos días, no, no considero que todo el agradecimiento debe de ser a... a A las y los diputados, ¿verdad? O a las y los servidores públicos, sino que también es es el agradecimiento a la lucha de los activismos en el Estado, a las grandes luchas que se han dado, a a todas esas incidencias que se han dado, porque además, como activistas también hemos trabajado al interior de las instituciones y en las calles, o sea... Hemos venido ya como generando el cambio, el campo también, para que esta iniciativa no solamente se reconozca legalmente, sino que se ponga en práctica, que se empiece a reconocer a las personas trans en el ámbito social. A mí me importaba mucho ese reconocimiento y creo que se está logrando.
3: Sin duda, ¿verdad, Lucía? Esto es, eh, pues, grandes avances que, que se tienen desde Zórico, además que ya tenemos muchos años. Eh, tratando estos temas desde las diversidades pues es, es parte de las inquietudes en las que hemos estado conversando aquí ya hace tiempo y bueno pues ahora además lo hacemos con mucha alegría porque vemos que se concretan pues esos sueños esas esperanzas y esas posibilidades de que no se tengan que judicializar los derechos porque los derechos no tienen por qué judicializarse no, no tenemos por qué acudir a los juicios de amparo acudir a los tribunales, etcétera para que se reconozcan los derechos, ¿verdad? Es lo
2: enriquecedor de todo esto, porque prácticamente no, la, no lo creíamos. Yo debo de confesar que yo no creía que aquí en Jalisco tuviéramos el logro de estas iniciativas. Creo más bien que teníamos como una mirada muy amplia del papel que estaba teniendo la diversidad sexual. Pero para mí esto es histórico. Esta, esta aprobación es histórica porque además... Como bien mencionaba hace un momento, creo que es una puerta muy grande para poder ejercer en amplitud otros derechos, y creo que también los debates han ido funcionando, han funcionado muchos debates que se han dado aquí, y se han dado en las universidades, y se han dado en las escuelas, en muchos espacios, entonces... Yo de la mano agradezco mucho al, al, al sector amplio del movimiento feminista que ha estado con nosotras y con nosotros, porque yo sé, eh, precisamente iba a comentarlo, el, 8, el día 8 de marzo, que fue una de las marchas más representativas aquí en Jalisco, fue muy motivante ver que en gran parte de las consignas, iban incluidas las consignas por los derechos de las personas trans, o sea, fue un orgullo grandísimo, porque siempre se han repensado las luchas del feminismo y de la diversidad sexual como algo aparte, se reniega en algunos sectores, pero esta vez vimos que no, que el movimiento feminista ha estado detrás, que hay eh, servidoras públicas que están a favor de los derechos humanos de las personas trans y que son abiertamente feministas. O sea, sí hay reconocimiento a la lucha de la diversidad sexual, de la disidencia sexual, pero también ha sido un logro de la agenda feminista. Entonces, yo lo miro con orgullo y creo que es algo que me iluminó totalmente la semana, la vida, o sea, no me lo esperaba. Y creo que desde el 2014, por ejemplo, en Ciudad de México, yo lo veía como un sueño, ¿sabes? Yo lo veía como algo que, a ver cuándo pasa en Guadalajara, en Jalisco, este, pero yo veía en Ciudad de México que en el 2014 ya tenían, ¿no? ley de identidad y, y muchos derechos ahí de vanguardia, y entonces aquí se está volviendo una realidad. Entonces estoy muy feliz de que eso se haya logrado aquí o sea, no sabes cómo me hace feliz y cómo veo la puerta para que en todo el estado de Jalisco se logre, o sea es eso
4: Así es, y para platicar de este tema, eh, volvemos ahora en unos momentos, vamos a ir a un corte de estación, regresamos, recuerden seguirnos en nuestras redes, estamos en, en Twitter como arroba sin género de dudas, y en Facebook y YouTube, estrenando canal con los podcasts del programa, estamos como sórico sin género de dudas, volvemos
0: sórico sórico la tolerancia es relativa relativa, relativa. La, aceptación, la aceptación la aceptación es absoluta sórico
4: bueno regresamos a sórico sin género de dudas estamos hablando hoy de un tema muy importante y de celebración para la diversidad sexual en el estado de jalisco sobre todo estamos hablando sobre esta posibilidad que ya hay en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga de eh, hacer el cambio de identidad en las actas de nacimiento y para esto tenemos conv- como invitadas a Dana González y Marina Fernanda con quienes vamos a continuar platicando en este programa.
3: Bueno, y justo comenzamos, eh, eh, comenzamos este programa platicando con Marina eh, un poco de su propia experiencia personal. Y me gustaría también que lo hiciéramos contigo, Dana, que nos platicaras y nos compartieras a nosotras, al auditorio, un poco de tu propia experiencia personal. ¿Cómo ha sido para ti vivirte en esta identidad, en estos procesos? Eh, y, y cómo ha sido, eh, bueno, tú ya nos has dicho cómo recibes con tanta alegría ahora que se posibilita hacer estos cambios eh,
2: de reconocimiento legalmente, ¿no? Sí, eh, bueno, eh, de entrada mi experiencia ha sido muy eh, transgresora, muy confrontante con la sociedad. Yo logré tomar, eh, digamos, al toro por los cuernos hace muchos años, pero siempre me encontraba con esa um, incomprensión social por el hecho de vivirme en algo que no, no, no encajaba, eh, digamos, de, en los roles que la sociedad demanda en los estereotipos, en muchos estereotipos que de alguna manera son imposiciones, ¿no? Para, para mi vida personal y que es, pretenden seguir insistiendo en serlo, pero creo que mi experiencia ha sido muy confrontante, la experiencia ha sido muy, muy, digamos, Radical en ese sentido porque me he puesto a cuestionar muchas cosas a partir de lo que vivía. Yo recurrí mucho al, a la, al acompañamiento y yo siempre digo que primero llegué al feminismo y luego llegué a la diversidad sexual porque en el feminismo entendí mucho la compañía, entendí mucho la cuestión de, de la feminidad, la cuestión de la masculinidad, de cómo nos construimos como personas en muchos aspectos. Yo ya lo había entendido en la sociología porque eso era lo que estudiaba, pero no lo entendía del todo en el sentido de que no lo vivía. Necesitaba vivirme con otras y con otros, con personas que vivían algunas experiencias similares a las mías. Y de alguna manera fue como estuve, digamos, tuve un tiempo de búsqueda porque vivía mucho la discriminación vivía mucho la transfobia vivía mucho la exclusión pero yo no sabía qué palabras ponerle yo no tenía las palabras para decir es que yo estoy luchando por una identidad política que tiene que ver conmigo con mi devenir, con mi existencia o sea, no es no se trata de una moda, no se trata de un deseo, nada más no se trata de un sentimiento se trata de una lucha por poder vivirme como yo me quiero vivir como yo he aprendido a vivirme y como me he construido, porque a final de cuentas eh, algo que tenemos siempre muy claro es que casi la gran mayoría de las cosas en esta sociedad son una construcción social y gran parte de las cosas que nos atraviesan por el cuerpo, ¿verdad? Por el cuerpo, por el deseo, por, por la cuestión de la, de la identidad, tiene mucho que ver con las nociones de género. Entonces, Si yo no me hubiera puesto las gafas violeta para entender el mundo con una perspectiva de género, yo no hubiera podido entender mi mundo también. Entonces, para mí fue muy positivo el poder reivindicarme, el poder abrirme y decir... Claro, aquí estoy, soy transgénero y no necesito más explicarle a la gente por qué me vivo como me vivo, porque era un cuestionamiento todo el tiempo, todo el tiempo, ¿por qué te asumes en femenino? ¿Por qué Dana? ¿Por qué este siempre estás con mujeres? ¿Por qué quieres hacer comunidad con mujeres? ¿Por qué te interesa la lucha de las mujeres? No era muy muy confrontante, y sin embargo hubo compañeras que me abrazaron en ese proceso y me dijeron, venga, o sea, tienes que luchar y te vas con todo. Entonces fue muy positivo eso, pero además también fue un proceso doloroso en el que yo tuve que sanar, porque también busqué la ayuda en, la, en los profesionales de la salud y a veces no me comprendían. A veces era como, bueno, ok, entendemos tu proceso, pero este, no entendemos del todo a dónde va. Tuve yo que explicar en muchos casos cuál era la diferencia entre transgénero, travestis y transexuales, ¿no? Personas trans. Y era muy complicado, era muy desesperante iniciar de un proceso a otro. Entonces, hoy con todos estos años de experiencia, el poder compartirlos y el poder decir, aquí estamos y seguimos resistiendo, es un orgullo. O sea, es muy grande porque todo el dolor, toda la angustia, todas las molestias, las tristezas en mi vida descubrí que, que, que sí podía salir adelante. O sea, hubo momentos en los que yo decía, me voy a parar, voy a frenar, pero no. O sea, si no hubiera sido por estos movimientos, no hubiera podido salir adelante. Entonces, sí se puede. O sea, si sí hay, sí hay una luz. si <risa> sí hay un, una, 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 un, un después de todo esto. Y entonces, yo me siento muy bien ahora. Y algo que debo declarar nada más, este... Muy puntualmente es que se dice que nosotras somos personas enfermas, nosotras y nosotros y nosotres, ¿no? Y que somos infelices y que vivimos con depresión todo el tiempo. Yo les digo que no es cierto que pagamos impuestos, que somos personas como cualquier otra y que somos ejemplo para muchas personas en la sociedad, o sea, el ser trans no nos convierte en personas malas, el ser trans nos hace vivirnos con una identidad política que es parte, es parte de otra categoría social, es parte de un sector que conformamos, y entonces esa categoría no es un estigma, es más bien una identidad que reconocemos y que reivindicamos con dignidad humana. Es nuestra dignidad. Yo me siento orgullosa de poder decir que, que ahí vivo mi dignidad, que no le tengo ya pena, no le tengo temor a ser quien soy, no me importa lo que diga la gente y creo que es lo mejor que puedo hacer, el, el hacer eh, con el ejemplo, ¿no? Demostrar que somos iguales a cualquier otra persona y que merecemos muchos de los derechos que tiene el común de la sociedad.
4: Qué bonito no ponerse las, las gafas, Violeta, como dices, Dana, ¿verdad?
2: Sí, así es.
4: Y justamente sí. a, algo que analizaba hace unos meses, en, en la víspera del 8 de marzo, que tuve la oportunidad de organizar un evento feminista, bueno, en Zapotlanejo, de, que es de donde yo soy, en ese evento estaba Natalia, también conductora de Zórico, a quien le mandamos saludos, y ella... Pues Natalia es lesbiana y comentaba que si de por sí el feminismo y la ola feminista es muy complicada de sobrellevar a la sociedad con todas las ideas y todos los roles que ya están establecidos, que ya están construidos socialmente, como tú decías, pues bueno, asumirse lesbiana feminista todavía es más complicado. Pero ese mismo reto me imagino que es el que experimentan ustedes como trans o sea, y feministas, ¿no? Me gustaría que nos platicaran cómo han vivido su su identidad a través del feminismo y qué retos, como doble reto, han tenido a partir de esto. Comencemos contigo, Marina.
1: Pues, de lo que denota el feminismo y sí ha sido trabajar, así como trabajar mucho. Yo al principio... Sí tuve que comprender que en este mo- momento en el que yo me construía como persona, tuve que desaprender muchos de estos comportamientos que traemos en la construcción, porque a mí sí me tocó vivir en una familia sumamente machista, donde, híjole, el que yo me identificara era algo de rebajarme, ¿no? Y, y aunque quieras o no, hay muchas situaciones que se te van pegando, hay muchas cosas que tienes que volver a, a trabajar, y el, y el comprender, bueno, es lo que me pasó a mí en, en, este, en, en mi construcción, ¿no? Pero ya en lo que es en el trabajo, yo puedo decir que gracias al feminismo este, se han abierto muchas puertas, tanto como para las personas trans como a la diversidad sexual en general. Yo creo que el feminismo ha sido el que... Ha sido como parteaguas, ¿no? Para para el podernos identificar, el poder conocer lo que es el género y todas estas, digamos que comportamientos humanos, pero definitivamente también existe este lado, pues, de resistencia, ¿no? Donde sigue habiendo una, gene- una genitalización de lo que es el género y donde en ese momento sí las mujeres trans, pues, dejamos de ser mujeres y nos convertimos en, en otra situación, al igual que los hombres trans dentro del feminismo, ¿no? Son estos grupos un poquito más radicales donde sí ha habido este... ...este encuentro y diferencias, ¿no? En el aceptar a las mujeres como, como, como parte de, de lo que es el colectivo de las mujeres, ¿no? En, en ese trabajar se sí ha sido un poquito complicado y ha habido algunos encuentros, pero creo que gracias al feminismo hemos logrado y se están logrando muchísimas cosas... Yo creo que por ese lado puedo estar muy agradecida porque desde el yo entenderme, ¿no? Y el decir, ¿por qué una mujer no tiene el mismo derecho a votar, no? Ahorita que a mí me toca toda la cuestión de los derechos políticos electorales, ¿no? Como hasta el ser votados, como el, 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 el pertenecer a esta democracia, ¿no? el poder este, también ser parte de las decisiones que se toman en el país, ¿sí? ¿Cómo nos resegan hasta, digo, cómo no, nos, nos discriminan en, en esos derechos? Porque no hay una visión, porque hay mucho desconocimiento. Entonces, este, desde el ser mujeres al ser mujeres trans, pues sí se va de alguna manera categorizando, ¿no? Porque sigue habiendo esta... Mi conformidad por, por algunas personas, pero y por, y por falta de, digamos que del conocimiento, pero yo puedo decir que como en, en el tiempo que estuve en el activismo, he el, el aprendido muchísimo del feminismo, muchísimo de, de, de los movimientos de líderes de mujeres ha sido una escuela para mí, ¿no? El, el poder conocer, y ahorita estar defendiendo los derechos políticos este, de las mujeres y de la diversidad sexual, es algo que, que me enorgullece mucho, ¿no? Entonces, creo yo que esto no hubiera sido posible por, por el feminismo, ¿no? Y ese es mi punto, digamos que, de ver.
2: Pues, precisamente es lo que comenta Marina... Es una efervescencia política muy interesante. A mí me emocionan incluso hasta los debates en los que podemos escuchar todas las posturas, incluso a favor, incluso en contra, y siempre nutriéndonos para crear argumentos positivos y y que verdaderamente nos enseñen a a entender qué está pasando con los derechos humanos y cómo se van dando, porque, eh, digamos, eh, no solamente somos las personas trans, sino también hay de fondo ahora muchas reivindicaciones políticas. A mí, por ejemplo, me causa mucha emoción eso y, y creo que el feminismo ha sido una punta, ha sido una punta... de de la lanza que que ha catapultado muchas otras luchas, por eso yo creo que y lo entiendo, algunas compañeras amigas mías me dicen oye, pero es que el feminismo está llegando a todos los rincones, o sea hay movimientos en el veganismo que ahorita están las mujeres veganas planteando el veganismo al interior del feminismo y en el socialismo amigas que yo tenía en su momento que decían que solamente eran socialistas ahora están hablando sobre la emancipación de las mujeres y están retomando lecturas de mujeres feministas y socialistas de la historia, y entonces es, es muy motivante, es para mí esa efervescencia lo que me está moviendo en otros caminos y en otras áreas, y ahora el poder asistir a marchas en las que hay otras generaciones de compañeras, de amigas, que en su momento yo no veía en las marchas a las que yo iba, porque yo ya tengo muchos años yendo, acudiendo a las marchas. Ha sido muy bonito el poder recibir a, a otras compañeras también y poder marchar ahí, ¿verdad? Juntas. Entonces, creo que el feminismo sigue ahí. Lo más impresionante es que el feminismo sigue ahí y sigue ayudando y contribuyendo a que levantemos la voz, porque si algo ha hecho el feminismo es hacernos libres. La mejor experiencia que me llevé con el feminismo fue la sensación de libertad, de no callarme, de poder empezar a decidir sobre mi cuerpo. Más allá de los estereotipos, de los estereotipos de género, de los roles, de las imposiciones, yo creo que es, es muy liberador el empezar a cuestionarte todo eso y creo que las personas trans lo estamos haciendo. Las personas trans nos estamos cuestionando muchas cosas que se entendían los años 70s, 80 como una demanda. O sea, quieres ser tal persona trans, entonces haz esto, haz esto, haz esto, ¿no? y ahora tenemos derecho a muchas cosas o sea tenemos estamos construyendo una nueva forma de libre elección que sabemos bien que todavía la estamos arrebatando porque en el caso de las mujeres todavía la libre elección se sigue viendo como algo ambiguo no en qué consiste la libertad de elección o la libre elección sobre el cuerpo pero seguimos luchando por definirla para que se entienda una lucha amplia, interseccional, una lucha estructural, que comprenda otras luchas y que comprenda otras disidencias y otras formas de ser. Para mí ese es el, el, el parteaguas que hace el feminismo, entonces es, es muy positivo.
4: Yo he tenido un año de dudas, tengo un año siendo mamá de un niño, y Y he tenido como esta duda de de qué pasa, pues ya que mi hijo tenga más conciencia, que esté más grande, si un día me dice, mamá, yo no me identifico eh, como hombre, como niño, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo para acompañar a mi hijo? ¿Y qué tendría que hacer eh, otras mamás para acompañar a sus hijos en ese proceso de transición? Porque luego, pues también hay un proceso en general de desarrollo de, de, de lo, del ser humano en el que, ¿cómo puedo yo estar segura o cómo puede él estar seguro que lo es? ¿Qué tendría yo que hacer? Me imagino que ustedes no tuvieron tal vez esta oportunidad como de, de que en su familia alguien pensara en acompañarles en el proceso de transición desde que sintieron la inquietud.
2: Yo te recomiendo que principalmente le des todo el apoyo del mundo Empezando por escuchar. Algo que vivimos mucho las personas trans, y lo digo porque he compartido experiencias con otras amigas y amigos, ha sido que la dificultad más grande cuando te enfrentas a la familia para explicar, exponer tu identidad, tu proceso que estás viviendo, ha sido la dificultad para escuchar. Entonces, creo que si en ti está esa posibilidad de escuchar, de brindar esa escucha que tanto necesitamos cuando no encontramos o no encajamos en estos modelos binarios y patriarcales, más allá de ser trans o no trans, pues es, es la escucha y es brindar el amor y la aceptación y el acompañamiento en estos procesos, porque yo hubiera querido en su momento, en mi adolescencia, incluso mucho antes, tener a alguien que me escuchara y que entendiera que estas ambigüedades con las que yo me encontraba en el mundo tenían un sentido y tenían algo que que estaba viviendo desde temprana edad. O sea, yo no, como lo comenté hace un momento, yo no tenía las palabras para explicar por qué es que era trans. O sea, y es una pregunta que te sigues haciendo toda la vida y que yo aprendí con las feministas. A mí las feministas, mis amigas me decían, es que entonces volvemos a la pregunta histórica, ¿no? Ok, entendemos la palabra mujer, ahora mujeres en plural, pero ¿qué nos lleva a ser mujeres, no? Ocurre lo mismo con las mujeres trans, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se está haciendo? Entonces creo que parte de los debates ha sido ese, ¿no? ¿Por qué son trans? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ¿por qué no se, mejor se preguntan, ¿por qué llegamos a hacerlo? ¿Por qué llegamos a ser trans? Esa es la gran interrogante que deberíamos de hacernos, porque ya estamos aquí, Porque somos una realidad ya histórica de hace muchos años. Entonces, creo que el el tener una mamá feminista, el tener una mamá con perspectiva de género, ayuda mucho, ayuda mucho para poder poder canalizar ese tipo de experiencias y decir, bueno, no se trata de que te, te, te adaptes o definas si eres hombre o mujer, se trata de entender que el proceso que tú vives es un proceso único. Y es un proceso único que posteriormente puede tomar o retomar una colectividad en la que pueden darse sintonía de experiencias, y ahí sabes si vienes si encajas en lo trans o no o de plano, si hay una una disidencia más fuerte, más radical en la que no sientes que encaje ni con hombre ni con mujer, y claro habría que contextualizar y teorizar ese proceso, yo para poder defender lo que yo soy yo tuve que teorizar ese proceso mi experiencia y decir, oye estas autoras Coinciden con lo que yo estoy manifestando Esta experiencia no es baja Encuentro en otros países Experiencias muy similares Entonces creo que esa es la, experiencia, es la experiencia pero también Es el proceso político Yo sí creo que género por ejemplo Es una estructura vertical Y que la identidad de género es otra cosa La identidad de género es un producto Social y cultural que deriva Pero que no tiene que ver con estas Relaciones de poder aunque esté De alguna manera ligado La identidad es un derecho humano y creo, por ejemplo, que eso ocurre con otros países como en Estados Unidos, donde ahora se está luchando por la identidad racial, por ejemplo, ¿no? Y nos parece una exageración que haya gente que diga, es que yo me identifico con tal país porque crecí en una familia con estas creencias y estas tradiciones y estos usos y costumbres, pero es una realidad, ¿no? El tema de la identidad racial, o sea, por por decirlo así, es un ejemplo, vaya.
3: Sí, claro. Y bueno, como ya nos quedan muy pocos minutos, estamos casi en la recta final, eh, me gustaría eh, Marina y eh, Dana que nos dieran como un último mensaje, a, sobre todo a quienes nos escuchan, a quienes les escuchan en este momento, y que les pueden clarificar muchas dudas, muchas inquietudes, hay forma también de que se pongan en contacto si tienen dudas eh, algo, bueno, pues podríamos dejar acá en la página de Sórico también la información. Algo que me gustaría sobre todo, eh, ahorita te, te cedo la palabra Marina, es, tú eres técnica estoy leyendo acá, eres técnica en dirección de eh, el, técnica en dirección de igualdad de género y no discriminación en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y tú Dana, eres socióloga Ustedes además rompen este estereotipo de que las personas trans eh, solamente se dedican al, al comercio sexual, ¿no? Porque ese es un estereotipo que nos, que nos vendieron y que solamente para eh, esto se dedicaban. Y ustedes justamente rompen también estos estereotipos. Entonces, pues unos eh, minutos que, de mensajes final que nos den las dos eh, y felicitarlas a, a las dos también por ser este ejemplo de, de vida también que que puede servir para que muchas y muchos que que tienen estos conflictos de identidad pues se miren en ustedes y digan, pues sí se puede, ¿no? Se puede vivir una vida digna, una vida buena, una vida feliz y hacer cambios trascendentales en en la propia vida. Primero contigo, Marina, adelante.
1: Pues sí me gustaría añadir a lo que comentó Dana sobre la cuestión del, del chico del seguimiento, en el caso de que le, de, si fuera identidad trans, yo diría que hay que identificar que en el género hay condiciones y diferencias, ¿no? Entonces, suprimir esas condiciones en el aspecto de que si a él le gusta un color o le gusta una manera de expresarle, no limitarle a que porque nació con ese genital tiene que expresarse de esa manera. Yo creo que el, el, el trabajar por ese lado es algo que, que se tiene que empezar a pensar y adaptarnos A, a, a esa idea de que el género es una construcción. Y bueno, Ahora sí, para para meterme un poquito en lo que me decías de de la historia de vida, sí, definitivamente sí existe mucho el trabajo sexual, pero eso es por la falta de oportunidades. Cuando hablamos que las personas trans tienen una limitante a los derechos básicos y los derechos humanos desde que eres expulsada o expulsado de de tu hogar, y no, no te permite ni siquiera entrar a la escuela por la identidad, empiezas a complicar mucho tu vida y llega un momento en el que las maneras en las que tú vas a buscar trabajo pues están muy limitadas aparte de los prejuicios sociales, ¿no? Entonces yo me tuve que vivir casi 30 años como hombre y sufrir el reprimirme y al estar viviendo un momento muy difícil y caer en problemas graves psicológicos y en, un, y en una depresión horrible por, por el tratar... De, de tener esta oportunidad de poder vivir, de conseguir el dinero, ¿no? Este Tuve la suerte de, de poderme, de encontrar este, asociaciones, trabajos, el poderme ir abriendo, pero eso ha sido gracias al trabajo de muchos activistas, como, como ya nos ha dicho Dana, y creo yo que ahorita... El, el, con la información y con que se están abriendo puertas y ya nos estamos fijando en los protocolos de acceso, tanto como a seguridad social, como a todas estas cuestiones, el cambio en Tlajomulco es, es algo súper, súper padre que va a empezar a abrir estas puertas, ¿no? Ahorita las próximas generaciones de personas trans realmente... Es, es, está súper padre que ya puedan sacar sus, sus, sus títulos en, en la escuela. O sea, yo creo que vamos muy bien y me gusta mucho lo, lo que comentabas en eso de lo que es la, la, el, la historia de vida, ¿no? De, de ahorita de las personas, como si, si puede haber ese, ese trabajo. Y pues es lo que me gustaría a mí concluir de que si sí hay ahorita... Muchas oportunidades y al igual que Dana, estoy muy, muy contenta de lo que acaba de pasar en Tlajumulco. Es algo que que aparte está abierta a todas las personas que estamos en el Estado, entonces eso es es algo muy, muy padre, ¿no? Porque ese resguardo sí es necesario, imagínate, andar andando con doble identidad por la vida no es algo bueno, ¿no? Sin duda,
3: sin duda, sin duda
1: y muchas gracias por invitarnos
3: no al contrario muchas gracias Marina por estar acá dando muchísimas gracias por participar también acá gracias.
2: gracias hasta luego
3: gracias y bueno pues ya prácticamente estamos despidiéndonos Lucía hay que recordarles que tenemos una cita la próxima semana yo soy Lupita Ramos y, y, y también me dio muchísimo gusto compartir acá micrófonos con mi compañera eh, Lucía Castillo y bueno, les invitamos a que la próxima semana nos sintonice y también les invitamos Lucía a que bajen el podcast, ¿verdad? Así
4: es, tenemos ya canal de YouTube, estamos subiendo ahí nuestros podcasts, encuéntranos en redes sociales incluido YouTube como Sórico sin género de dudas, no hay pierde nos vemos, nos escuchamos la próxima semana Hasta
3: entonces
0: Intolerancia, burlas agresiones y discriminación
2: ¿Me parece necesario que me llamen matrimonio? porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.